0: Muchas gracias a todos por estar cada lunes, miércoles y viernes en la sintonía de 360 Radio Chile, la emisora online que llega a todos ustedes gracias a su señal web. También puedes eh, descargar la app que te permite llevarnos en tu móvil y así disfrutar de nuestra compañía musical y la mejor programación 24-7 donde vayas. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El viernes 17 de diciembre se conoció a través de Trascendidos una noticia, por decirlo menos, preocupante. La directora del medio de comunicación de concientización climatológica, ecológica y social Tomate Rojo y el coordinador de Escazú Ahora Chile fueron amedrentados y amenazados eh, para cancelar el segundo debate eh, bajo el hashtag es turno del Planeta de cara a la segunda vuelta presidencial. Queremos conocer los detalles de lo que considero una grave falta a la libertad de expresión. Al teléfono, la directora de Tomate Rojo, Fresia Ramírez. Muchas gracias, Frecia, por venir a conversar acá a Preciso y Conciso.
1: Muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación, por estar siempre ahí acompañando en estos procesos de comunicación que son tan importantes.
0: Y, y la verdad es que, como te decía, me, me llamó mucho la, la, la atención cuando cuando me enteré de esta noticia y la noticia se, se conoció hoy, Frecia, pero, pero este evento se realizó el miércoles 15, donde estuvieron dos representantes de los eh, candidatos de Gabriel Boric y, y José Antonio Kass. Por el lado de Apruebo Dignidad estuvo Valentina Cáceres, eh, concejala de, eh, por Rancagua, y por el comando de José Antonio Cás, Nicolás Blumel, coordinador de Secundarios de Renovación Nacional, quien sería eh, la voz de las propuestas en, eh, en medio ambiente del candidato del Frente Social Cristiano. ¿Qué se dijo en este evento que complicó tanto al, al comando de José Antonio Cás?
1: Eh, bueno, a nosotros nos hubiera encantado poder realizar un debate entre ambos representantes. Sin embargo, el problema se produjo previo al debate, ya que minutos antes, media hora antes, en ese rango, y eh, comenzáramos el debate del miércoles 15, eh, al joven que iba a representar a José Antonio Cas en el debate Estorno del Planeta fue bajado, desde el comando central. A él no se le permitió participar de esta instancia eh, y si lo hacía, se le dijo que él no debía ni mencionar al candidato José Antonio Cast ni el programa de gobierno que propone el Frente Social Cristiano. Eh, eso ocurrió minutos antes de comenzar el debate y nosotros, bueno, no podemos cancelar, cancelarlo y se convirtió en una entrevista hacia Valentina sobre las propuestas de aprobación y se mencionó durante el debate las razones de por qué eh, Nicolás no podía asistir. Posterior a esto, eh, es que nosotros, junto a Sebastián, comenzamos a recibir una infinidad de mensajes de que bajáramos esa información, de que esa información no era cierta, eh, sin ninguna validez que nosotros teníamos, y seguimos teniendo eh, el respaldo de estas declaraciones.
0: Pero eh, si Nicolás eh, Brunel, coordinador de secundarios de Renovación Nacional, había aceptado la, la invitación a este debate justamente de cara a la, a la segunda vuelta, el, el comando de José Antonio Caz debió estar en conocimiento de que, de que él iba a hablar justamente de estas temáticas y que de una u otra manera tenía que mencionar eh, las políticas que iba a implementar el, el programa del candidato José Antonio Kass en su eventual gobierno. Por lo tanto, resulta como bastante ilógico que, que en un momento que él acepta una invitación, eh, posteriormente exista este este ánimo de bajarlo. Eso eso la verdad es que nos resulta, eh, a quienes estamos eh, desde el otro lado de, de, de la tribuna fresia, eh, la verdad bastante incomprensible.
1: Ahí también hay un malentendido en el que nosotros no estamos ni un centímetro cerca de querer intermeternos entre en la misma dirigencia en secundaria del RN, el comando eh, de CAS y, eh, y los superiores de Renovación Nacional, eh, ya que desde RN, desde el comando, se decía que el chico no estaba autorizado, eh, que no tenían conocimiento. Eh, sin, eh, sin embargo, esta tampoco es la versión que él nos entrega. Eh, ...minutos antes de, de dar el debate... Eh, ...ahí hay un... Y, ...y aprovecho, gracias por el momento... ...de poder aclarar esta situación... ...porque a nosotros y a cualquier persona... ...también le puede parecer bastante confuso... ...bastante ilógico... Eh, ...que alguien que está autorizado... ...se le pidiera bajarse... Eh, ...sin embargo, lo que acusa el comando... ...es que él no estaba autorizado... Eh, ...que no era una voz oficial del comando... Eh, y lo que dice el chico es que el comando no lo baja, el comando dice que lo baja por esta razón, es eh, Renovación Nacional, dice que no tenía idea, entonces es en este momento en que ese, esos distintos, esas distintas versiones dentro de este sector eh, motivan a tanto eh, Brunel, Brunel como a el ex coordinador de secundarios RN a escribirnos a Sebastián y a mí en tono eh, de amedrentamiento para bajar esta información eh, hasta, mire, este, este es un dato que, que ahora podemos hablar un poco eh, más extendidamente, y nos puede dar un poco de, de, de risa pensarlo, pero se nos dijo que teníamos hasta las cuatro y media para bajar la declaración eh, la información que nos había entregado el joven, eh, si no, iban a incurrir en acciones legales. y eh, Lo que eh, justamente es, es ese punto, el que nosotros como tanto Tomate Rojo como distintos medios de comunicación que nos han apoyado, y tanto ahora Chile como distintas organizaciones ambientales que los han apoyado, eh, es lo que más condenamos. esa eh, Ese amedrentamiento con eh, la ley por delante en un caso en que además nosotros no hemos asesorado y no tiene validez eh, algún tipo de demanda en nuestra contra, sino que incluso nosotros tenemos más derecho de generar una instancia legal.
0: Fresia, pero eh, en primer lugar eh, te voy a pedir que te acerques un poco más al, al, al micrófono de tu teléfono para escucharte con, con mayor claridad. A ver, eh, yo puedo, yo puedo desde de, de, recabando los antecedentes y a la información que, que he tenido acceso, yo puedo entender eh, la molestia del, del comando de José Antonio Caz porque obviamente nadie puede adjudicarse la vocería eh, de un de, 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 de una institución, de una persona, de un conglomerado, de lo que sea, digamos. Nadie puede adjudicarse una vocería que no esté autorizada. Eso eso es, es, es en cualquier parte. Yo tampoco aceptaría, digamos, y, y, y reaccionaría muy enérgicamente si alguien quisiera hablar a nombre mío o a nombre de, de, de preciso y conciso. Eh, claro. Pero pero si, si tú también me dices de que de que, eh, de que nicolás brunel coordinador de secundarios de renovación nacional acepta esta invitación eh, para hablar en nombre del, del, del frente social eh, del frente social cristiano claramente aquí alguien miente exacto eh, eh, en, entonces, en, en, entonces, ¿cómo podemos determinar en definitiva quién está diciendo la verdad? Porque porque aquí también, Frecia, eh, quienes somos comunicadores, eh, eh, tú también eres periodista, eh, sabemos que existe eh, una rigurosidad con la información. Mm. Tiene, tiene que establecerse claramente eso. Por lo tanto, eh, eh, te hago la pregunta directamente. ¿Tienen claro, fehacientemente, quién está diciendo la verdad en este caso y quién no?
1: Por temas de recomendación también de asesorías legales, no nos vamos a referir eh, directamente con nombres y decir nosotros quién miente y quién no, pero lo que sí podemos decir es la información que se nos entregó a nosotros y nosotras como organizadores del evento. Como organizadores, esta persona es coordinador de secundario de RM eh, aceptó la invitación en nombre del comando de José Antonio Castro. Por ende, la organización del evento acá no tiene eh, la responsabilidad de lo que haya pasado a la interna dentro de sus comandos. Lo que nos llevó a nosotros como organización fue eh, que se aceptó la invitación de parte de Nicolás y de ahí en más eh, fue lo que sucedió después, eh, donde se nos eh, se nos culpa de difundir esta información que a nosotros se nos fue entregada de primera mano por parte del dirigente secundario de RN.
0: Frecia, pero eh, si el problema es que eh, Nicolás Brunel no es una voz autorizada para el Frente eh, Social Cristiano y específicamente para el comando de José Antonio Caz, eh, ¿el comando eh, en algún momento eh, ofrece la posibilidad de enviar un representante que ellos consideren idóneo y, y una voz válida para enfrentar este debate?
1: qué bueno que lo preguntas Roberto porque nosotros desde el inicio de este debate y de la primera versión que hicimos caída la primera vuelta la respuesta desde el comando de José Antonio Cast ha sido prácticamente nula, el, el de segunda vuelta totalmente nula eh, por también sabemos el interés que existe de parte de este eh, de esta propuesta de este proyecto de gobierno en torno al medio ambiente y el cambio climático entonces también nos hace sentido que no nos hayan querido escuchar y por supuesto que en ningún momento, eh, ni, ni posterior a que se le bajara obligadamente a Nicolás, eh, se nos ofreció algún tipo de vocería o algún tipo de representación. quedando tan pocos días para la segunda vuelta y hablando eh, del de único debate que se realiza en torno al medio ambiente dentro del país en cuanto a estas elecciones.
0: No, y en eso concuerdo plenamente contigo, Frecia, en que eh, obviamente los, los, los aparatos comunicacionales, sobre todo en, en una elección tan importante como esta, eh, yo insisto, yo puedo entender la molestia del comando de José Antonio Kass al, al considerar que eh, Nicolás Brunel eh, no es la, una voz autorizada, no era la persona más idónea, eso de verdad lo puedo entender. Pero, pero que elijan restarse de un debate al cual ya habían sido invitados y además ni siquiera eh, ofrecer la alternativa de enviar a otro representante eh, la verdad es que eh, insisto, esto esto la verdad es que resulta incomprensible desde el punto de vista político y desde el punto de vista comunicacional también
1: Sí, sí la verdad es que si le miramos fríamente eh, también hace mucho sentido que eh, si una vocería no está autorizada, eh, no pueda representar a alguna organización, a alguna agrupación, concuerdo completamente. Eh, sin embargo, acá el problema es que a nosotros como organizadores nos meten en un, eh, en un enredo, en un problema que termina solamente en amedrentamientos hacia dos personas eh, por conflictos que, eh, que asumo que tienen a la interna de su organización. Eh, y, y claro, a la vez, a, además de esto, a la vez no proponen, eh, no hay un interés en participar de esta instancia, que además hay que recalcar, Roberto, que fue organizada por más de 25 eh, movimientos de jóvenes que en el país se preocupan por el medio ambiente. O sea, no solamente se le cierra la puerta al diálogo sobre eh, la emergencia climática, sino que también al diálogo eh, con las generaciones eh desde 15 hasta 23 años que han preparado este
0: debate. Frecia, pero, pero tú eres periodista y, y, y tú eres eh, una especialista en lo que son eh, los, eh, las temáticas medioambientales y todo lo que es la concientización y la difusión de información relativa a la ecología y al medioambiente y información que, que, que digamos las cosas como son. Eh, eh, en estos momentos complica... A mucha, a mucha gente, porque toca muchos sí. intereses. Te hago la pregunta en forma en forma clara y directa. ¿Cuáles son los temas que, que definitivamente crees que, que, que incomodan al, al comando de José Antonio Cas Dentro de
1: su programa que hemos analizado a profundidad desde Tomate de Rock, eh, los principales temas que complican a José Antonio eh, de la mitigación ambiental del, pensando también en la mirada de futuro es el mayor contraste en los programas de la mirada de futuro, debido a que José Antonio Castro se encarga de eh, abrir eh, algún, algunas instituciones para reparar eh, por, muy por encima de daños por ejemplo, en zonas de sacrificio en este momento también eh, propone achicar el Estado como ya conocemos de su programa en otros ámbitos y por supuesto que en el tema ambiental no, no es diferente él propone eh, juntar eh, achicar la dirección general de agua junto a otros dos organismos ya existentes reduciendo personal, reduciendo presupuesto para un tema tan fundamental como es el agua donde complica al candidato también el tema de los derechos eh, de agua que hoy día pudimos conocer en un reportaje de interferencia, y que su familia posee agua para más de 100.000 personas. Entonces, sí. estos temas de interés eh, que tanto preocupan a la ciudadanía hoy en día, que tan, eh, tan común a diario, es tener que hablar de agua hoy en tantos lugares con sequía con, con avance eh, de problemas hídricos, eh, son el principal problema eh, le se el flanco débil del programa de, de José Antonio Caz y que seguramente es de los que más le complican en cuanto a intereses debido a tanto familiares como empresariales.
0: Frecia, eh, Sebastián Benflet, eh, activista por el acuerdo de Escazú y, y tú, eh, son definitivamente el blanco de las eh, hostilidades y donde incluso se les eh, amenazó con, con acciones legales pero la verdad hay hay un delito tipificado al que al que realmente puedan aludir estas acciones
1: las amenazas iban dirigidas a demandarnos eh, por injurias y calumnias eh, sin embargo eh, nosotros tenemos asesoría legal eh, y desde ahí nos comentan que esa denuncia no tiene pie no tiene curso debido a que la información que nosotros entregamos eh, es la que de primera mano se nos entregó de parte de este joven, de lo cual nosotros, y repetimos, tenemos total respaldo, total respaldo de todas esas conversaciones donde se asegura lo que comentamos en nuestras noticias, en nuestros posts, que se nos pidió bastante.
0: Frecia, pero eh, seamos claros con, con quienes nos están escuchando en este instante. Las injurias y calumnias, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo pueden existir eh, frente a un debate que no se realizó? ¿Las injurias y calumnias vienen por la información que se iba a hacer en este debate? ¿O en estos momentos las injurias y calumnias, eh, eh, a las cuales están amenazando con acciones legales, eh, son por haber dado a conocer esta, esta situación?
1: Exacto, el segundo punto es por haber dado a conocer la situación que según estas dos personas que nos hablaron, incurren en injurias y alumnas tanto para el coordinador de secundario de RN como para el comando de José Antonio Kass, y para el mismísimo José Antonio acá Entonces estaríamos cometiendo injurias en esos tres sectores.
0: Ahora, desde el 17 de marzo eh, de este año, Nicolás Brunel, es el segundo coordinador de secundarios de renovación nacional. ¿Por qué para ustedes era tan importante eh, su participación justamente en este debate?
1: Bueno, porque eh, nosotros tenemos toda la intención de generar estas instancias de diálogo para dar a conocer cuál es la real preocupación ambiental, en este caso de parte de los candidatos a la presidencia que asuman en marcha. Eh, para nosotros era muy importante que participara una, un representante, una vocería de cada candidato, alguien que pudiera expresar sus ideas, que fuera parte de sus ideas, como lo es Nicolás, que nos le dejó participar, eh, y que esas ideas las pudiera exponer para que quien nos escuche, toda la audiencia que logramos tener, pueda discernir, pueda elegir por sí misma eh, qué candidato o candidata le parecía qué candidato en este caso, perdón, le parece eh, más acorde, más afín, que cree que cree además que se hace cargo de, las, de los problemas ambientales que vive Chile hoy y de los que va a vivir en el futuro.
0: Ahora Sebastián y tú, pese a, 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 a las amenazas, eh, pese a todo el revuelo que esto generó, hicieron pública eh, eh, esta, esta situación. Ahora la pregunta es. ¿Van a entablar eh, acciones legales por esto en contra del comando de José Antonio Caz?
1: Eh, es una conversación que todavía no tenemos, sin embargo, eh, por lo que hemos conversado, esto lo digo solo en nombre mío de parte del equipo de Tomate Rojo, eh, la verdad nosotros hemos sufrido amenazas mucho peores en otras circunstancias, eh, amenazas que iban a lo físico, eh, y en este momento esto es, afortunadamente solo ha sido a través de, de mensajes mensajería, vamos, no hemos tampoco contestado teléfonos para poder tener registro de todo eh, y al, al ser así no es que le quitemos la gravedad al asunto y por eso es que salimos a denunciarlo de manera inmediata, de manera tajante, eh, sino que eh, nuestra energía en este momento la estamos concentrando en otras cosas en proyectos que saquen adelante información de calidad información certera, precisa y concisa como la de ustedes en términos ambientales y ecológicos. Entonces, eh, yo creo que para nosotros no es tema el desgaste en presentar alguna querella para, para ese grupo. Sin embargo, eh, esto aún no termina, no sabemos si van a continuar las amenazas, los amedrentamientos, y en ese sentido es donde es un tema que vamos a evaluar eh, durante el transcurso de estos días y lo que vaya pasando.
0: Frecia, pero los comunicadores visibilizamos eh, eh, en la medida de nuestras posibilidades las realidades y obviamente visibilizamos estas situaciones que, que, que como yo te decía, o sea, esto esto de verdad a mí me parece un atentado a la a la, a la libre expresión, pero los comunicadores no somos jueces y los comunicadores tampoco podemos entablar sanciones, más allá eh, eh, de una, de una entre comillas, sanción moral que a la que pudiéramos inducir a la sociedad. Pero, de una u otra manera, eh, Frecia, no no llevar estos, estas amenazas eh, eh, a la justicia, de una u otra manera, ¿no es también validarlas? Eh,
1: qué, qué buena tu pregunta, Roberto, qué profunda. Eh, la verdad, eh, la evaluación que podemos hacer respecto a las amenazas, a los amedrentamientos que sufren comunicadores hoy día eh, es muy amplia. Eh, eh, no, conversamos en, algún, en alguna ocasión de la transmisión que queríamos hacer para la convención, eh, donde tras eso se formó una muy bonita red de medios que se llama Sobre el Pueblo Informa al Pueblo eh, y la mayoría de los comunicadores que pertenecen pertenecemos ahí hemos sufrido ataques, amenazas y amedrentamientos por comunicar, por hacer nuestro trabajo. Entonces, eh, es cierto que puede verse como estamos, eh, tal vez, avalando por no tomar acciones legales, sin embargo, eh, la, la acción más poderosa que creemos podemos realizar como comunicadores es la difusión de estos temas, es que esto no se... No se le ve un milímetro más a este tipo de amedrentamientos. Por eso, a pesar de que, como te decía, puede verse como algo pequeño en cuanto a la amenaza constante a los activistas ambientales, eh, lo que. Disculpa, hay muchísimo que Ahora sí. Eh, bueno, y lo que podemos hacer en ese sentido es comunicar, es difundir para que esto no vuelva a pasar, generar conciencia de que estos actos tan gerenciales que también son, no pueden volver a pasar, un medio no puede someterse a este tipo de eh, coartaciones y de condicionamiento, eh, porque al menos en nuestro caso, y en el caso de los medios por los que solidarizamos eh, lo bueno es que no se nos puede quitar el financiamiento a través de un telefonazo, como pasa con medios más grandes. Eh, sin embargo, es una práctica que se, que, que se perpetúa, que funciona, eh, para, para estos grandes grupos económicos, y que tenemos que apuntar a detener. Eh, y detener no solamente implica que tomemos acciones legales, sino que esa es una de las formas de hacerlo. Y son muchas las formas en que este eh, este tipo de adelantamiento se debe visibilizar y detener
0: no en eso en eso estoy completamente de acuerdo contigo frecia eh, los comunicadores tenemos una eh, tenemos un rol social no siempre lo he dicho en, en este podcast no podemos ser meros repetidores de noticias tenemos que tenemos que denunciar eh, y tenemos que visibilizar estas esta situaciones es eh, en nuestra en nuestra obligación y en nuestro compromiso con la verdad lamentablemente en ese en ese ejercicio muchas veces no, no, nos vemos expuestos eh, eh, a situaciones bastante incómodas que, van desde los insultos hasta derechamente las amenazas y, y en ese sentido lo digo públicamente el, 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 el marco jurídico, el sistema legal, lamentablemente en ese sentido queda bastante al debe porque eh, lamentablemente eh, y, lo, y, y lo digo con toda propiedad mientras a uno no lo agredan físicamente, uh -huh. eh, prácticamente no hay sanciones contra las amenazas a uno, a uno le pueden decir las barbaridades más grandes, lo pueden amenazar con todo, pero mientras esas amenazas no se lleguen a cumplir, eh, eh, no, pasan, no pasan de ser meras agresiones verbales. Entonces la verdad es que eh, en ese sentido la gente también tiene que saberlo. Eh, muchas de estas eh, eh, de estas amenazas, de estas situaciones no llegan a tribunales justamente por lo mismo, porque eh, la verdad es que el, el, el sistema legal en ese sentido eh, eh, nos, tiene, nos tiene bastante desprotegidos a las personas que, que estamos justamente en la, en la vitrina de, la, de las comunicaciones. Pero, pero que tal como ofrece como, como también lo ha dicho, es, eh, es un compromiso al cual no vamos a renunciar definitivamente. Ahora, eh, cuando estamos a poco menos de 72 horas que se abran las mesas eh, para definir quién será el próximo presidente de Chile, ¿qué esperan de ganar Gabriel Boric o de ganar eh, José Antonio Kass, sean las políticas públicas con respecto a temas medioambientales y las denominadas zonas de sacrificio para los eh, próximos cuatro años?
1: La diferencia, como yo lo decía, entre ambos programas de, de Prodignidad y de frente social cristiano son abismales en términos bueno sociales, políticos sociales, como lo podemos ver en el general, en el tema de pensiones, de trabajadores, de mujeres, pero en temas ambientales, esta, esta división, esta misma entre ambos se agranda, crece, hay una mirada eh, muy empresarial plasmada en el en el libreto del programa de Cast. Eh, y en el caso de Gabriel Boris, ahí agradezco también la eh, la, la cantidad de expertos y expertas que hemos podido entrevistar previamente, la cantidad de dirigencias sociales que son parte de este comando, eh, promueven que sea realmente un gobierno ecologista, como lo ha dicho el mismo candidato, eh, y que la propuesta sí se puede traspasar eso. Y una de las propuestas que podría destacar en este momento es la visión a futuro de la creación de un fondo de mitigación para las personas eh, pensando en un momento próximo en el que, que esta emergencia climática y ecológica eh, sea más grave sea mucho más visible de lo que es ahora eh, exista un ahorro desde el estado para poder acompañar a las personas respecto a la, a la, al déficit hídrico y respecto a la agricultura eh, no teniendo eh, o sea teniendo perdón eh, en la misma mesa, la, la agua que consume la gente, la comida que consume la gente, que eh, en términos agrícolas, eh, hoy día también hay muchos derechos de agua que están concedidos para que grandes agrícolas exporten. Eh, este programa lo que propone es avanzar hacia la soberanía alimentaria. Entonces, en términos eh, ecológicos y respecto a las zonas de sacrificio también, donde CAS propone generar un fondo para reparar, pero las grandes centrales de carbón van a ir cerrándose en medida, medida de lo posible eh, versus eh, versus un acompañamiento real a, a las zonas de sacrificio desde sus territorios, desde sus dirigencias que son parte del comando, eh, en, en Petorca, en La Ligua, en El Melón, eh, esta, esta diferencia es, es brutal. Entonces, eh, estamos... Eh, a la espera del 19, del conteo de votos, de, de ver ahí también cuáles van a ser las políticas públicas en cuanto al a medio ambiente, en lo que está sucediendo ahora y en lo que sucederá en el futuro. Eh, son dos caminos súper diferentes, eh, son dos países, dos cuatro años siguientes muy diferentes en cuanto a políticas ambientales. Así que, bueno, nosotros y nosotras en el equipo vamos a estar preparados para acudir sea lo que sea que pase. Y, bueno, también creo que nos está más decir que eh, más actitudes como estas hacia comunicadores y hacia activistas como lo es eh, Sebastián, que justamente defiende el acuerdo de esta SUB, eh, que está quiere rechazar, eh, que defiende a activistas ambientales. Estas, este tipo de adelantamientos... Podría fácilmente elevarse y llegar, tal vez, a qué consecuencias de parte del Estado.
0: Exactamente, y por eso llamamos a que el domingo 19 eh, la gente que nos está escuchando y, y llamamos a la ciudadanía en general a, a no restarse de este proceso eleccionario son muchas las cosas que están en juego eh, no da lo mismo eh, quien gobierne más allá de, de, la, de las legítimas preferencias que usted o yo eh, podamos tener lo importante es que este esto eh, definitivamente fortalece nuestra democracia y fortalece nuestra, nuestra tradición republicana con respecto al, al tema de las elecciones presidenciales. Y por supuesto, los temas medioambientales son importantes. Esto, esto ya dejó de ser eh, un tema que le interesaba eh, a un grupo de fanáticos o que le interesaba a un grupo de amantes del medio ambiente Los efectos los estamos viviendo hoy. Eh, todo lo que lo que en estos momentos eh, se refiere a políticas medioambientales buenas o malas los efectos los vamos a, a, a recibir nosotros entonces de verdad que es eh, muy importante de que ustedes no se resten y que ejerzan su, su derecho ciudadano de manera eh, responsable y por supuesto, y por supuesto de, de la manera más informada posible Quiero darte las gracias, eh, Frecia Ramírez, directora del Medio de Comunicación de Concientización climaticológica, Ecológica y Social Tomate Rojo, que ustedes pueden encontrar en www.tomaterojo.cl, por venir a conversar y visibilizar esta situación que, tal como lo conversamos durante esta edición, en lo personal considero inaceptable en pos de la libertad informativa. Muchas gracias, eh, Frecia, por estar hoy en Preciso y Conciso.
1: Muchas gracias a ti, Roberto, por estar comprometido con la información clara eh, y con también la libertad de expresión y el derecho a la comunicación gracias.
0: Muchas gracias, Frecia, y que tengas un, un, una muy buena tarde.
1: También a toda Ile Radio, un abrazo.
0: Y las ediciones de Preciso y Conciso las puedes eh, volver a escuchar y compartirlas porque se encuentran disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. Sígueme también en mis redes sociales. Gracias por su preferencia y nos vemos.
1: En 360 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso.